0: Muy buenas noches, son las 7 y 01 minutos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Talks, mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, estamos con ustedes para poder conversar, para poder repasar lo que ocurre con la coyuntura política y con la actualidad en el Perú o donde sea que se encuentre la noticia más importante. Bueno, eh, siempre les agradecemos por eh, compartir entre sus redes sociales este programa. Nosotros salimos a través de varias redes sociales. En realidad salimos cerca de 18 o 20 redes sociales simultáneamente. Por eso a veces eh, empezamos un poquito con cierto retraso en cierta red social porque estamos conectándonos. En realidad eh, nos ven casi un millón y medio de personas en los alcances que tenemos por noche según las conexiones que se van haciendo y este programa también llega para que todos ustedes sepan eh, a través de las redes sociales de Expreso y Expreso.tv. Y también los días domingos, como les había comentado, estamos reproduciendo todos los programas de vaya Talks, es decir, las 5 horas, a través de PBO Radio 91.9 FM. De 5 de la tarde a 10 de la noche, si usted está conectado a su radio FM, puede escuchar todos los contenidos de vaya Talks que se han hecho durante la semana. También los días siguientes a cada programa se editan pequeños segmentos del programa con, digamos, las ideas más importantes o lo más resaltante de cada entrevista según nuestros editores. Entonces tenemos, eh, en realidad, una difusión y un alcance del programa que es cada día mayor, que es creciente. Y eso, en principio, es gracias a ustedes. Como lo decíamos ayer y lo repetimos, compartir es combatir. Y estamos realmente en un combate por utilizar una metáfora, ¿no? Tampoco vayamos a pensar que estamos digamos, contra alguien, de ninguna manera. Estamos en favor de ciertas cosas importantes. Aquí, en este programa, nosotros defendemos básicamente la democracia, las instituciones republicanas y quizá una de las cosas más importantes es la libertad. Para nosotros la libertad es el centro del esfuerzo y es el centro de nuestra prédica permanente. Y quizá... Eh, no todos tengan la misma valoración de la libertad. Algunas personas eh, pueden creer que la libertad es algo demasiado etéreo como para estar pensando en defenderla, ¿no? Porque como nunca se han visto amenazados en sus libertades, porque son muy jóvenes, o porque nunca han estado en el país cuando esto ha sido complicado, entonces no se dan cuenta qué significa no tener libertad. A alguien, mejor dicho, a nadie se le puede ocurrir que va a ser imposible que puedas no tener capacidad para elegir qué quieres leer o qué quieres comer o a dónde quieres ir o en qué te vas a transportar o qué moneda quieres elegir para guardar tus ahorros o qué tipo de eh, bien inmueble puedes alquilar o bajo qué condiciones hacerlo alguien dirá, ah, pero Alfonso está exagerando eso en el Perú. Siempre ha sido así y siempre ha sido fácil y nadie puede arrebatarte esas libertades. Miren, yo les diría a ustedes que si son demasiado jóvenes, no demasiado, si son jóvenes ustedes los que escuchan esto y tienen, digamos, sobre los 30 años, un poquito más, quizás no se acuerden, pero pregunten a sus papás o a sus abuelos y pregunten lo que era el Perú cuando existió un régimen que era eh, un admirador de Cuba, un admirador del comunismo. Y acuérdense ustedes qué fue lo que el Perú eh, fue, qué mal estábamos en el país donde no había prácticamente nada, de nada, de nada. Entonces, eh, quizá los padres no hemos tenido la suficiente paciencia ni el tiempo para recordar momentos o tiempos tristes o vaciados para contar a los hijos o a los nietos, los que los tienen, lo mal que el Perú estaba. Y quizá en el entusiasmo que tienen las generaciones que peinan canas, lo que hemos hecho es más bien hacer de creer de que el Perú siempre ha sido un país espectacular, siempre ha sido un país lleno de opciones para todo lo que uno quiera. No era así. Miren, en el Perú no se podía ahorrar en dólares, no se podía tener dólares en la casa porque te metían a la cárcel. No existían teléfonos, sino una vez cada año, o año y medio, podías recibir uno si es que tenías el dinero para poder pagarlo por adelantado. Igual que los carros se compraban con seis meses o un año de anticipación y cogías básicamente dos marcas o tres y dos o tres colores. <ríe> Parece increíble recordar eso, pero era así. Había un solo tipo de pan. No habían dos, era un solo tipo de pan. Y la gente no viajaba al extranjero, ¿no? En realidad la clase media no existía. Éramos todos, y los que tenían mucho dinero, mucho dinero que, bueno, viajaban al extranjero, pero los demás éramos la clase, digamos, eh, C o D, ¿no? No había una clase B, no había una clase media importante. Todo eso cambió. Cambió por muchas razones, pero una importante razón para ese cambio ha tenido que ver con la Constitución 93. Molesta a quien le moleste, pero es verdad. Esa Constitución trajo una serie de cambios en el país que fueron importantes y notables. No solamente fue una Constitución que fue eh, votada en un referéndum para aprobarla. 53% de nos dijeron que sí a esa Constitución. Sino que realmente... Lo que trae como novedad es un eh, modelo a través de la economía social de mercado que permite una serie de garantías para la inversión privada en diferentes sectores de la economía y para, por cierto, la independencia de, y la protección de las inversiones. Pero no solamente eso, ¿no? Agrega una serie de ventajas y una serie de, digamos, sentidos y líneas eh, digamos, de políticas públicas que modernizan el Estado peruano. En otro momento vamos a hablar de esa, de esa carta magna con más detalle. Lo, lo decía para que nos eh, acordemos y no nos desenfoquemos de las cosas. ¿no? A veces creemos que todo lo nuevo es mejor. No siempre es así. Hace poco hicimos una conferencia con Agustín Laje que nos contaba justamente eh, cómo es esto de creer que todo lo nuevo es mejor que lo anterior y no siempre es así y creemos o consideramos que porque tú tienes el último celular es mejor que el anterior y si no estás a la moda con el último entonces no sirves casi y entonces en términos de discusiones de ideas políticas si no estás con la última constitución entonces estás con la antigua ¡Ah, terrible qué mal pero no es así pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Esta noche tenemos a un invitado eh, muy interesante, muy importante. Porque es un, un político con mucha experiencia. Él es el Mundo del Águila. Morote es un hombre con experiencia, es un hombre de acción popular. Vamos a conversar con él largo y tendido sobre el partido político. Porque eh, real, realmente nosotros creemos que po podría ser el fiel de la balanza, el partido. Y el Mundo nos va a contar muchas cosas porque él... Eh, es un hombre que está en carrera política también. Vamos a conversar con él de varios temas relacionados a lo que pasa con acción popular, lo que podría pasar con acción popular, y quién sabe si podría ser lo que el Perú necesita para poder resolver sus problemas en el corto plazo. Vamos a preguntarle. Pero antes de hablar de eso, solamente déjame comentar un par de cosas. Una encuesta de Datum día decía... Eh, os dice lo siguiente, que el 53% de los peruanos consideran que el gobierno de Castillo va por rumbo equivocado. 53%. La desaprobación del mandatario se mantiene más alta que su respaldo. O sea, hay más gente que lo desaprueba que la que lo aprueba. Lo desaprueban 46% de peruanos. 46% de peruanos desaprueban lo que hace el señor Pedro Castillo como gobernante. Para el 49%, o casi para la mitad de los peruanos, Sendero está presente en el Ejecutivo. Miren ustedes, ¿eh? esta encuesta es tremenda. La, la, la mitad de peruanos piensa que Sendero está en el Ejecutivo. Y Sendero es un, una mafia de... Asesinos, de criminales, de terroristas, cuyo líder falleció el sábado pasado. Pero la mitad de la gente en el Perú cree que Sendero está en el Ejecutivo. El 63% de peruanos creen que eh, hay vínculos de algunos ministros con el terrorismo hoy día. Y frente a una tercera ola de COVID, el 53% advierte que el gobierno no está preparado. No está preparado. Esa es la realidad. Yo creo que las cifras son todavía conservadoras en favor del gobierno, a pesar de que se vean negativas para él. Tengo la impresión que la cosa es mucho peor. Mucho peor. Quizá en el sur esté mejor. Quizá en el sur la gente tenga un poco más de esperanza. Quizá. Porque en Lima la cosa es terrible. Cualquier taxi... Cualquier conversación es para demoler a Castillo, a Guido Bellido, a Cerrón, a Bermejo y compañía. Pero no les importa, ¿no? Yo sigo pensando que la estrategia es el caos. No es que estemos en un caos, ¿eh? No se equivoquen. La estrategia del gobierno es mantenernos en el caos. Ese es el plan. No crean ustedes que es algo que se les escapa de las manos, no tienen experiencia, se están acomodando espérate un ratito, este, ¿no? No, para mí la estrategia es el caos. Y lo van logrando, ¿no? Que es un tema que me parece muy importante. Este es el detalle de la encuesta. No los ahorro, por cierto, porque no pretendo que vean cuadros. Es lo peor que uno puede hacer siempre, mostrar cuadros. Pero sí, este cuadro me gustaría solamente comentarlo para pasar a la entrevista con el mundo del águila. Miren, Lisandro Bonilla, Un Pata Libre, arroba Un Pata Libre, léanlo porque me parece que es muy interesante, pero este cuadro es súper sencillo. Eh, en las últimas horas, el gobierno, a través del ministro de Trabajo, eh, eliminó a partir del 1 de octubre la suspensión y esta, esto, esto que existía que era la suspensión perfecta de la actividad laboral, ¿no? es cierto? le decían a la gente, no te despido, esperas, pero continúas con el vínculo laboral. Tienes que esperar a que podamos recuperar las cosas para volver a el trabajo. Mientras tanto, esperas en tu casa, no te puedo pagar, pero, en fin, el vínculo laboral no se ha destruido. Por lo tanto, los años de servicio que tienes y todos tus beneficios sociales están ahí interrumpidos por la pandemia. Hay que tener un poco de paciencia para que esto pueda retomarse. ¿no es cierto? Bueno, entonces, miren ustedes lo que dice este cuadro y déjenme comentarlo. Voy a hacerme yo más chiquito para achicar un poquito el cuadro. Espérense, perdón que les diga así, pero ahí está, ahí crece un poquito, miren. Um, expropio esta imagen que demuestra que los más perjudicados son la medida de eliminación de suspensión perfecta. Son los más pobres. Esos trabajadores ya no tendrán dónde volver. Seguirán ganando nada. Y los emprendedores perderán y sus inversiones y ahorros. Más pobres y miseria. Este cuadro que muestra que la suspensión perfecta para compañías de 1 a 100 personas, de trabajadores me refiero, es en realidad solo el 15%. Pero el 83% de quienes tienen suspensión perfecta son empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores. O sea que ¿a quién le afecta más la medida que en el Congreso han aplaudido congresistas de izquierda, creo yo, o desinformados o lamentablemente irresponsables? ¿A quién le afecta más esto? 83% se va a verse afectado empresas que son muy pequeñas entre 1 y 10 trabajadores. Eso es lo que digamos, eh, trae como consecuencia la falta de criterio. Cuando no, cuando no, la intencionalidad manifiesta de destruir otra vez a la clase media del emprendimiento en el país, tal y como lo hizo Vizcarra. Exactamente como lo hizo Vizcarra. El golpe más feroz que le metió nadie a la clase media de Perú fue Vizcarra, y sus acólitos en el MEF, realmente una barbaridad, lo dejo ahí para la reflexión, saco el cuadro, ya basta de cuadros, basta de números, disculpen por mostrar estas cosas, pero a veces uno se entusiasma porque hay tanto que decir, pero en fin, vamos a invitar a nuestro eh, invitado, van a las rondas de esta noche, que es el señor Edmundo el del Águila Morote, que ya está conectado, Edmundo, buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y aquí a tus órdenes.
0: Disculpa la extensión de la introducción, pero era siempre para contextualizar. Pero yo quiero ir de frente al grano contigo, porque es la mejor manera de hacer una conversación. Entonces vamos directamente a los temas, a los temas centrales. Eh, yo te comenzaría por preguntar alguna cosa directa. Me parece que tú estás en alguna especie de campaña política de gira proselitista o de algo por el estilo, porque me da la impresión que te han visto o yo te he visto o escuchado que estás en alguna suerte de gira por el país. Eh, eh, ¿Se puede saber o eso es secreto?
1: No, 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 no es ningún secreto. Estamos en un proceso de elecciones internas en el partido y desde hace aproximadamente 20, o 20 años en el partido se eligen los dirigentes eh, de, de la institución a través del voto directo, secreto y universal de sus militantes. Entonces, ¿Cuándo es esta? El 25 de septiembre. Este es el próximo sábado. De este ah, sábado o sea, al otro. a otro.
0: Aportas de la ya O sea que la entrevista esta es sin duda oportuna para tus fines políticos. Vamos a ver cómo te da con las preguntas. Pero en todo caso, el asunto eh, pasa por básicamente conocer, por lo menos de tu parte, ya que puedes convertirte, entiendo, en secretario general, ¿no es cierto? El presidente así del partido. Es,
1: así es. Yo estoy postulando a la Secretaría General Nacional del Partido.
0: ¿Quién Ese es el, el actual secretario presidente? del Partido?
1: No tenemos. Hace tres años que no tenemos secretario general.
0: Pero problemas, me que, problemas pero, pero, internos. Claro, pero me da la impresión que les va mejor.
1: Eh, bueno, Porque han tenido es, un
0: alcalde, han tenido alcaldías, han tenido un candidato presidencial que estaba primero durante sí. varios meses. Mejor sin dirigentes, parece.
1: Bueno, es que esa es la herencia que nos ha dejado Belaunde. Es como la herencia que deja un padre a sus hijos y al comienzo este, los hijos disfrutan de esa herencia. Pero si no la saben administrar, este, terminan totalmente pobres. Entonces, estos éxitos del partido es resultado de la herencia dejada por Belaunde que nosotros tenemos que mantenerla e incluso superar este, los alcances de ella. ¿no?
0: Ahora, esta herencia, ya que hablas de esa metáfora, eh, eh, ¿qué es lo que ha pasado con la misma? porque veo a varios hijos que parece que no fueran del mismo padre y madre porque da la impresión por la forma de pensar que tienen otras formaciones otras educaciones otros gustos por eh, digamos las tendencias políticas ¿cómo definirías tú ideológicamente dicho sea de paso, antes que me conteste por favor ¿cómo definirías tú a Acción Popular? ideológicamente eh,
1: bueno, la definición de Acción Popular eh, tiene 65 años es un partido nacionalista, es un partido democrático y es un partido revolucionario. Nacionalista en el sentido que valora, eh, perdón, que resalta los valores patrios, los valores del país, su, su historia. Eh, es democrático porque nacimos para eso, para defender la, democrática, la democracia. Y, y es revolucionario en el sentido que está trabajando por reformar estructuras eh, en ese entonces que eran este, inapropiadas y que siempre eh, había que atenderlas para llegar a lograr o, o trabajar por la, una sociedad justa.
0: Pero, digamos, sí. si la gente eh, quisiera verlo en una palabra, Edmundo, ¿es izquierda o derecha?
1: Bueno, de siempre se negó a, a decir eso porque no aceptaba esas posiciones porque esas posiciones son estáticas, son ajenas. Esas posiciones son extremas, la izquierda y a la derecha son, son posiciones opuestas, extremas. Nosotros, si se quiere, somos un partido de centro, pero que no está estático en el centro, que va hacia adelante.
0: Ya, pero ahí me parece que entramos justamente en el problema del país, pues. Porque tienes a sectores de la población que me da la impresión que reclaman una postura clara con respecto a los temas fundamentales. A ver, un par de preguntas para ubicarnos. Por ejemplo, tú con respecto... De El aborto, ¿estás en favor o en contra?
1: Yo en lo personal estoy en contra. El partido no tiene, no tiene una posición fijada eh, este, como institución, una política fijada al respecto.
0: ¿no? Con respecto del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ¿estás a favor o en contra?
1: Eh, bueno, dependiendo de lo que se entiende matrimonio. Si se entiende matrimonio como el de formar una familia y, y tener hijos que podrían ser adoptados, eh, no estoy de acuerdo. Si se entiende como matrimonio la, el, el acuerdo entre dos personas para convivir juntas, bueno, es su libertad, es su derecho y no hay ningún problema al
0: respecto. ¿Tú te consideras eh, progresista o conservador? No,
1: yo me considero progresista. Yo por, por eso abracé desde, desde, desde mi juventud el Partido de Acción Popular, porque Belaunde fue un hombre progresista, fue un hombre que hizo cambios fundamentales en el país desde el punto de vista social y el punto de vista económico.
0: Eh... ¿Has escuchado la palabra caviar? ¿Te suena a algo?
1: Eh, sí, es una palabra muy usada para un poco, si te quiere decir, yo defino, muchos han definido al caviar aquel que piensa con la izquierda y cobra con la derecha.
0: Eh, ¿Cuál es tu definición de caviar?
1: Eh, es eh, una persona que eh, quiere pensar por lo demás eh, en sentido izquierdista, pero lleva una vida de derechista.
0: Eh, ¿Tú lo ubicas en algún espectro de, eh, digamos, eh, los sectores políticos? Es decir, ¿para ti un caviar sería progresista o un caviar sería conservador o ni, ni, ni conservador ni progresista? Un caviar
1: es un oportunista.
0: Es un oportunista. Interesante, inter interesante posición. Ahora, ¿cómo aprecias la conducta del presidente de la República? Por ejemplo, el presidente... En medio de eh, la muerte del señor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del criminal terrorista. Aymel Guzmán, el señor presidente, tomó la decisión de viajar a Cajamarca y ausentarse de lo que significaba su presencia y su definición y su mensaje y su una locución, etcétera, ¿no es cierto? O sea, que el presidente decidió como ponerse de perfil frente a un hecho de esta importancia, ¿no? Da, dado lo sanguinario del eh, de accionar de Sendero Luminoso y de su cabecilla, Aymael Guzmán. ¿Qué opinas de esa, digamos, eh, evasión del presidente Pedro Castillo?
1: Bueno... eh. Se percibe, se percibe que no quiere hacer un deslinde claro con Sendero. ¿no? Eh, mientras él no haga ese deslinde claro con Sendero, mientras no marque la línea de separación, eh, sin duda este va a seguir generando desconfianza y dudas en la población. Y eso afecta no solamente eh, un, eh, la apreciación que la población pueda tener, sino que afecta la sensibilidad del país desde el punto de vista económico. Y eso nos está generando problemas, por ejemplo, con el tema inflacionario. El dólar se está cada vez disparando más hacia arriba, el sol, el sol se está devaluando. Entonces vamos a entrar en una crisis ya de inflación. Y quienes pagan las consecuencias cuando hay una crisis de inflación es precisamente el pueblo, los más pobres.
0: Eh, el eh, primer ministro Guido Bellido Ugarte ha señalado que en realidad este asunto de la inflación y de la subida de precios es culpa de las empresas y de la derecha. ¿Tú piensas lo mismo?
1: Bueno, eh, él, él dice eso porque, sin duda, eh, la, las empresas invierten y al invertir generan riqueza y esa riqueza, riqueza genera una estabilidad económica, un, un, de, un desarrollo económico y social. Pero esas empresas, para invertir, necesitan seguridad, necesitan confianza. Mientras no tengan esa confianza, las empresas van a dejar de invertir entonces, sensiblemente, eh, se va a percibir eso en, el, en, el, en la moneda, en la devolución del dólar, del sol.
0: Eh, Edmundo, si yo eh, te preguntara en una encuesta en la calle, usted considera que el gobierno de Castillo es eh, bueno, regular o malo, ¿cómo contestarías tú?
1: Bueno, yo, yo diría que no, no haría una calificación en ese sentido. Yo lo que diría es que no, está, no ha estado preparado para el cargo que hoy cumple, que hoy cumple. Eh, y eso no, no tiene que ver nada con una formación profesional, intelectual, porque en la historia del Perú existen presidentes de la República que no han terminado la primaria como, no terminaron la primaria como Ramón Castilla, pero sin embargo está considerado entre los mejores presidentes que ha tenido en la historia republicana.
0: Bueno, o sea que tú no estás, digamos, dentro del grupo de personas que cree que estamos
1: con un rumbo equivocado. Eh, yo, yo sí creo que estamos con un rumbo equivocado. Por eso digo, él no está preparado para el cargo que está ejerciendo. No, Entonces,
0: una cosa es si... no estar preparado, no estoy preparado, pero otra cosa es estar no. con un rumbo equivocado. O sea, si te pregunto no por eso, tiene... bueno, claro, regular claro. o malo, tú me dices, ¿ninguno de los tres?
1: El, no, 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 no es ninguno de los tres. A ver, eh, mi respuesta estaría por el lado de, de Malo, sin duda, ¿no? Porque te estoy diciendo, no está preparado. Y si no está preparado, no puede fijarse en un norte. Pero él sí se ha fijado un norte. El norte que se ha fijado el gobierno es llevarnos por el lado de la izquierda, por el control total, absolutista, ¿no? este, el entregar posiblemente dádivas a, transitorias a la gente, empobrecerla, para que cuanto más pobres sean, más necesiten del Estado y así entrar en una espiral de caída del, del país.
0: ¿Tú te sientes representado y orgulloso de tu bancada, Acción Popular en el Congreso, que más bien le dé la confianza al gabinete?
1: Bueno, la, yo como dirigente del partido, porque actualmente soy dirigente miembro del Comité Político, tengo que decir que sí me siento representado por, por mi bancada. Lo que sucede es que mi bancada necesita eh, la línea política, conocer la línea política que el partido tiene y que según en nuestro estatuto lo establece el Comité Político, fija la línea política y ellos tienen que responder a esa línea política. Es y,
0: curioso que me digas que un congresista de acción popular elegido, no conoce la línea política del partido por el cual ha sido elegido.
1: No, es que la línea, la línea política, eh, el, el partido tiene una línea política clara, eh, marcada por su doctrina, su ideología y, y su programa, que fue elaborado por Fernando Belaunde. Pero sobre los casos coyunturales, el partido va fijando la línea política según se van presentando los casos, ¿no? Entonces, pero hoy no hay quien fije esa, esa línea política actual. En la época del presidente Velazú, él se reunía todas las semanas o cada 15 días con el grupo parlamentario y fijaban la línea política sobre los temas que se debatían en el Congreso.
0: Bueno, hoy pero ellos... sí me pero, queda me queda me, me queda un poco preocupado porque lo que percibo de tus palabras es que más bien los que no tienen el rumbo son la bancada de Acción Popular, porque si no tienen fijo una agenda política, entonces evidentemente los que no tienen rumbo son los populistas en el Congreso.
1: Bueno, a ver, eh, insisto, la, la línea política la fija el, el comité político en función a, a la coyuntura. Hay una, ¿Hay línea, política general, hay ¿Hay una línea política general, hay una línea política general histórica, ¿no es cierto? Esa es una línea política general histórica, la defensa de la Constitución, la democracia, la justicia, esto hay una línea política, las libertades, etcétera, etcétera. Pero, sobre casos específicos, el comité político debería fijar la línea política al, para los congresistas. Y los congresistas, respetando el derecho de libertad que tienen ellos, ¿no? libertad relativa, no absoluta, tienen que eh, respetar la línea política que le fija en ese instante el comité político. ¿Hay un Entonces, comité político en el mundo? Hay un comité político. El, el comité político está conformado por los exsecretarios generales del partido, por el, los expresidentes de, del partido. Entonces, hay un comité político.
0: Lo que sí, pasa es que ver, el comité entonces, político
1: entonces, no fija la línea política. No, no, no lo ha hecho.
0: Ah, Porque ok. No, no hay... o sea, en teoría, en mm. teoría, el comité político, formado por estas personas que me has comentado, debería fijar la línea eh, política que tiene la bancada, ¿correcto?
1: Ex exactamente.
0: Allá. Pero no se ha reunido ese comité político. Eh,
1: no, se ha, se ha reunido una sola vez. Se ha reunido ¿Cuándo? una sola vez. ¿no? Este, para ver con los parlamentarios, pero este, muy, muy rápidamente, ¿no? mm. eh, tiene que haber una comunicación plena. ¿Y esto es resultado de qué? Resultado de que no existe dirigencia nacional en el partido. No hay una dirigencia. Hay un comité político, pero no hay una, una dirigencia. El comité político lo preside el presidente del partido. El presidente del partido tiene funciones en estos momentos extendidas, relativas, solo para llegar a formalizar el partido con la elección del nuevo secretario general, camino en el cual estamos.
0: ¿Quién Hasta es el presidente del partido?
1: Eh, bueno, el presidente del partido, para las razones que estoy diciendo, es Mesías Guevara.
0: ¿Y tú estás de acuerdo con Mesías Guevara? ¿En qué? ¿En qué? políticamente, porque yo me da la impresión que Mesías Guevara está más bien más cerca del gobierno que no sé, que, que tú, por ejemplo.
1: Eh, bueno, son, son apreciaciones. Yo en este momento. O no, no estás más a... cerca del
0: gobierno que Mesías Guevara.
1: <risa> no, yo estoy muy lejos del gobierno actual, estoy muy lejos del gobierno de Vizcarra y muy lejos de los gobiernos anteriores. Pero eh, te veo un estado... poco temeroso de
0: criticar a, a Mesías Guevara.
1: No, es que precisamente estamos en eso, en, en que. ¿En en están, en, el, Permíteme unas palabras. Eh, mi candidatura se sustenta en la búsqueda de la unidad en el partido y la unidad en el partido de alguna manera se ha fraccionado ¿no? este, debido a las declaraciones que hacen eh, determinados dirigentes a través de los medios de comunicación sobre problemas internos, sobre problemas internos que no deben salir hacia la calle porque nuestro estatuto así lo establece. Primero se deben arreglar los problemas al interior del partido y después, en un acto de transparencia política, dar cuenta a la ciudadanía y a la militancia los acuerdos resueltos a través del interior del partido. Para eso tenemos un tribunal de honor, un tribunal de disciplina tenemos el plenario del partido en fin, hay todos los órganos, tenemos un estatuto que es nuestra constitución y que hay que respetarla, lo que pasa es que no se respeta cuando se sale a los medios de comunicación y los problemas internos del partido eh, salen a la luz de la calle sin haber sido tratados al interior ¿no? y cada uno, comienza a, cada uno comienza a mostrar sus simpatías con uno y sus antipatías con otros lo cual está totalmente mal para los fines del partido
0: ¿Ibas a votar por Lescano, por Johnny Lescano?
1: Yo he, llegado, yo he votado por Lescano.
0: Ah, votado las por Lescano?
1: En las elecciones internas no he votado por él, he votado por El Mundo del Águila Herrera, no, uh -huh. que es mi hijo, pero después elegido él, he tenido que votar por él, porque él era el representante de Acción Popular. O sea, se confunde, ¿no? Se dice que es el candidato, el candidato no es solo, el candidato representa un partido. Entonces, Lescano en ese momento representaba a Acción Popular y los populistas teníamos la obligación eh, democrática interna y de cumplir con votar por él y apoyar su campaña.
0: Ahora, este, ahora lo hemos, hemos visto a Johnny Lescano eh, visitando el Palacio de Gobierno, visitando la presidencia del Consejo de Ministros también, me parece. Eh, ¿Él va a título personal o a nombre del partido político?
1: No, esas visitas sin duda han sido visitas personales. No han sido visitas a nombre del partido político.
0: ¿Te incomoda eso?
1: No, no me incomoda, no me incomoda. El, a título personal puede visitar. La, el, el partido no le pone camisa de fuerza a sus militantes en, en sus este, relaciones que pueda tener con, con personas. Yo tengo grandes amigos este, que pertenecen a otros movimientos políticos, incluidos de izquierda, ¿no? pero eso no quiere decir de que una visita a ellos esté atrás de eso, eh, comprometiendo al partido, porque es una visita totalmente
0: personal. Claro, ¿no? Porque, eh, de todas maneras, el eh, grupo de Acción Popular votó por la confianza, ¿no?
1: Votó por la confianza. Ese es un tema también que eh, tiene varias aristas, ¿no? La, si la primera, tú hubieras
0: sido secretario general y miembro de esa comisión política, ¿les hubieras dicho de ninguna manera votan?
1: Eh, no, yo como secretario general dirigiría el debate y tendría que escuchar eh, la opinión de, de los otros eh, miembros del, del comité ejecutivo. No, pero comité, tú, tú eres un político y, y, con mucha experiencia. Claro, está bien, pero entonces ahí casualmente, ahí quiero llegar. ¿no? Claro. Fíjense, eh, en estos momentos, lamentablemente, la estabilidad. Del, del, del Congreso de la República, ¿no? está en una situación de peligrosa, vamos a ver, de alguna manera. Eh, lo que se busca a través de la aplicación equivocada, pero con precedentes nefastos dejados por Vizcarra, es eh, eh, llegar a tener dos censuras, dos, ¿sí? dos, censuras, eh, dos votos, dos situaciones de que eh, no se entrega la confianza y se disuelve el Congreso. Entonces, hacer, seguir y pisar ese palito es riesgoso para la estabilidad del país y para el propio Congreso. Eh, si al gabinete no se le da la confianza, ellos van a poner otro más radical, más radical que el actual. Y tampoco le dan la confianza, entonces viene la disolución del Congreso. Se disuelve el Congreso entonces, y se tiene que elegir nuevos, nuevos representantes. Entonces, entramos en la, misma, en la misma situación del gobierno de Vizcarra. El Perú en crisis y en, en un desgobierno total y absoluto.
0: Eh, eh, el Mundo, cuando concertamos esta entrevista, yo sí. buscaba una foto tuya en Google y más bien vi un montón de fotos tuyas con don Fernando de UNDE, con el arquitecto de UNDE. Me parece que tú eras cercano o por lo menos has tenido una relación de cercanía estrecha con el expresidente.
1: Sí, sin duda, yo he tenido... Bueno, el honor de estar al lado del presidente Belaunde eh, durante los últimos 20, 25 años, muy cerca de él. Mm. Y, y yo de él he aprendido. Y, y muchas cosas, de las decisiones que tomo, las hago pensando eh, qué hubiese hecho el presidente Belaunde, habiéndolo conocido yo como era, en esas circunstancias. Y yo estoy convencido que el presidente Belaunde no caería en el juego político, porque finalmente este es un juego político ¿No? no caería en el juego político de propiciar eh, dos eh, votos eh, en los cuales no se entrega la confianza y la disolución del Congreso. Eso es atentar contra la estabilidad del país.
0: Ahora, eh, el señor Edgardo Francisco Freddy Salas Neira, que siempre ve el programa, nos pregunta algo directamente, dice, señor del Águila, ¿cierto o no cierto que el escano no era de la simpatía del arquitecto Belaúde?
1: No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Lescano no ha tenido relación con Belaunde.
0: Habrá, ah, entonces... conversado,
1: habrá conversado muy pocas veces con Belaunde. Uh -huh. Lescano, Lescano llegó al partido eh, invitado por los militantes de Puno, él vivía en Puno para que participe en las elecciones eh, para el Congreso, eh, salió elegido este, congresista y una vez elegido congresista se inscribió en el partido y ahí se ha mantenido en el partido y ha sido varias veces congresista, no ha tenido una relación, vamos a decir, continua, estrecha con Belaunde. Y nunca he escuchado yo a Belaunde en ninguna opinión, ni a favor, ni en contra
0: del escenario. Mm.
1: Curioso, ¿no?, que
0: uno tenga que votar eh, en unas elecciones por candidatos que no han tenido relación directa con el líder principal en una coyuntura como esta, donde entiendo yo que justamente Belaunde es un ícono y es un activo político, para acción popular. O sea, no es que sea un apestado. El artículo de la ONDE es una persona que representa todo el pensamiento de acción popular. En realidad es un filósofo de acción popular y parece extraño que, eh, en fin, una persona que no ha estado cercana a ella termine siendo el líder hasta, hasta candidato presidencial, ¿no?
1: Bueno, anteriormente él fue, el escano fue secretario general de acción popular. Eh, se le dio una, una la ley, la norma nuestra del partido establecía un requisito de antigüedad para ser secretario general, incluso se lo exoneró de ese requisito y fue elegido secretario general entonces él como secretario general eh, mantuvo una relación vamos a decir este funcional con el presidente Belahunde ¿no? claro. pero el presidente Belaunde nunca ha sido de las personas que se haya expresado eh, negativamente de nadie, ¿no? y no creo que lo hubiese hecho tampoco
0: de el coronario Lescano. Sí. sí. Eh, eh, no, no sé si es correcta la información que nos ponen en las redes sociales sobre que el señor Lescano es asesor de la bancada de Acción Popular.
1: Bueno, eh, yo no puedo decir ni sí, ni no al respecto. No, 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 estoy, no estoy al tanto de si es asesor. Al igual de la información que mantienes tú a través de las redes de que es asesor, esa es la misma información que tengo yo, pero no, no, no he recibido la comunicación directa ni de quién lo ha contratado como asesor, ni del mismo el Escano diciendo que sea asesor. Pero sí. en todo caso, si fuese asesor de un congresista de la bancada, no tendría este mayor problema porque hay libertad en los asesores de escoger a sus propios asesores. De los, la Ahora, libertad de los congresistas de escoger a sus asesores.
0: Claro, claro, porque esta es una discusión. A ver, ¿quiénes son los otros contendores del de mundo del águila morote para ser secretarios generales del Partido Acción Popular?
1: Eh, a ver, en el orden de que estamos en, en la, con los números asignados en el sorteo, el número uno es Rafael Vázquez, Neira, que es un militante de los, desde la época de los cuadros juveniles del partido. El otro es eh, Julio Chávez, que es el actual alcalde de San Martín de Esporras, que también tiene el mismo origen de los cuadros juveniles del partido. Eh, el número tres soy yo, eh, con la misma referencia. Y finalmente el número cuatro es José Ventosía que también se ha formado desde los cuadros juveniles del partido. Es decir, los cuatro que estamos postulando tenemos una trayectoria de origen eh, en el partido desde las épocas juveniles.
0: Uh -huh. eh, hace unas horas en el Congreso se presentó una línea de tiempo en la que aparece el señor Merino y en el texto se coloca que unas turbas, ale, asusadas por los medios, eh, fueron parte o fueron, digamos, los que eh, se encargaron de su salida, entre otras razones políticas. Eh, ¿Cómo ves tú esta situación?
1: Bueno, lo cierto es que uh, Merino fue elegido de acuerdo con la Constitución. O sea, se aplicó la Constitución uh, al pie de la letra y su elección fue totalmente legal. Eh, pero durante la elección aparecieron unos pequeños reclamos en la calle que se movilizaron, lógicamente hay colectivos que se mueven, inmediatamente y algunos medios de comunicación comenzaron a publicar eso y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo entonces fue como una ola, una ola que fue creciendo como una bola de nieve que fue creciendo hasta que llegó el punto en que se presentó una crisis ya de riesgo en la vida, murieron dos personas no se sabe quiénes este, finalmente son los responsables de esa muerte pretendieron echarle la culpa al el escano de esa muerte él ha escrito un libro que se llama El verdadero este, golpe el auténtico golpe donde aclara todas esas situaciones. Entonces, eh, ha habido una injusticia con Manuel Merino.
0: ¿Quién crees tú que dio el verdadero golpe?
1: El verdadero golpe lo dio Vizcarra, sin duda. No tengo la menor duda. La menor duda.
0: Porque, insisto, ¿me dio la impresión que me decía Guevara estaba muy cerca de Vizcarra? ¿O es una impresión equivocada?
1: Eh. Bueno, yo no, no, no puedo opinar sobre este, percepciones, ¿no? Eh, en, la, en la explicación de las percepciones, si nos ponen a cinco personas a ver un mismo, un mismo movimiento de, de gente, cada uno va a ver distintas cosas porque ve lo que quiere ver. O sea, eso lo registra en la mente. ¿Y Entonces, tú qué quieres yo, ver? No,
0: Cuando te pregunto, te pregunto por, por Mesías Guevara en la época de Vizcarra, ¿qué quieres ver tú? No,
1: no yo, yo quiero ver este, que... Cualquier cosa que haya, si hubiese que eh, hacerlo, será al interior del partido. Pero yo, eh, fuera del partido, me disculpas tú, pero no voy a dar ninguna valorativa eh, sobre los dirigentes ni militantes del partido, porque entonces estaría yendo contra el concepto fundamental de mi campaña, que es en la búsqueda de la unidad. Y con eso estaría yo eh, incrementando los argumentos para la división del partido. Y yo lo que quiero es buscar la unidad. Ahora, buscar la unidad no significa tampoco el, el cruzarse de los brazos y ponerse un espadarapo en la boca. Buscar mm. la unidad significa eh, usar las normas que tiene el partido al interior, y eh, usar este el diálogo, la, los análisis. Tenemos un, Tendremos un secretario de disciplina que actúa como fiscal. Si hay que hacer acusaciones, él las hará, conjuntará las pruebas y las enviará al, al tribunal de disciplina que actúa como poder judicial y resolverá. El, el secretario general en ese caso lo que hace es simplemente respetar los órganos del partido. ¿Para qué? Para mantener la disciplina al interior. De lo que sí estoy convencido es de que es necesario restaurar la disciplina en acción popular. Y no Ahora, hay disciplina cuando se sale a los medios de comunicación precisamente a hablar mal de los propios correligionarios, cosa que yo no puedo hacer porque estoy ya yendo contra mi propia prédica.
0: Claro, pero... A ver, para insistir en el tema, en eh, Mundo, eh, la democracia, eh, por cierto, se fortalece con el debate político. Y el debate político, por más que busques la unidad, que es lo que yo entiendo se produce después del debate político, también requiere una confrontación de ideas. Y la confrontación de ideas no es entre quienes piensan lo mismo, sino entre quienes piensan diferente, sino para qué es la política, la sociedad no se mantiene igual, no es una sociedad homogénea, no somos iguales, los seres humanos tenemos posiciones distintas frente a hechos que son iguales. Entonces, la política es un debate permanente. Entonces, cuando yo te pregunto con respecto de Mercedes Guevara, no estoy discutiendo al señor Mercedes Guevara la persona, porque me merece, me, me, me merece el menor de los respetos, como el descano como todos. Me estoy refiriendo a la acción política, al debate político, a la confrontación de ideas políticas. No me refiero a la persona, sino al político, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo te pregunto, eh, por esa posición tuya, con respecto de Mesías Guevara, tú me dices, no me corresponde decir nada porque eso es a la interna, ¿no? Buscamos la unidad. Pero, sí. si yo soy de Acción Popular, ¿por qué votaría por ti?
1: Por mí, porque yo voy a restituir la disciplina en el partido, porque yo voy a hacer que la, los errores que se cometan eh, los militantes, faltando los estatutos del partido, faltando al al reglamento de, de disciplina, eh, sean atendidos por el tribunal correspondiente, que es el tribunal de disciplina, se sancione si haya que sancionar. Pero nosotros no debemos sacar a la calle, a la luz de la calle, los problemas internos antes de haberlos resuelto al, al, al interior. Yo estoy dispuesto a, a responderte a ti todo lo que tú quieras sobre la, la política del país, hablar del gobierno, hablar de los todos los movimientos, pero no hablar... De, de, de los problemas que nosotros tenemos y que todavía no están resueltos y que hay que resolverlos. Una vez resueltos con todo gusto, con la transparencia política que se debe tener para generar precisamente la confianza de nuestros electores cuando participemos en las elecciones municipales o regionales o nacionales, eh, exista eh, esa confianza a través de la transparencia que hemos tenido con ellos.
0: Bien, a ver, entonces hablemos de temas que tengan que ver con el asunto de la política nacional. El presidente de la República lo dijo en su mensaje de 28 de julio, y eh, congresistas de su partido y ministros de Estado están empeñados en una asamblea constituyente que ya está recogiendo firmas. ¿Cuál es tu posición al respecto?
1: Bueno, eso es nefasto. Es totalmente nefasto, antidemocrático. Se quiere eh, atentar contra la Constitución y contra la democracia. Eh, se quiere hacer lo mismo que se ha hecho en Venezuela, lo mismo que se ha hecho... Eh, 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 se ha aprobado en Chile ya una, una constituyente ¿para qué? para ajustar la constitución a los intereses de los grupos radicales y eso significa perder libertades en el Perú eh, Belaunde ya le preguntaron en alguna oportunidad ¿qué le parecía que se haga una asamblea constituyente? él dijo precisamente esa palabra sería terrible, nefasto
0: mm. mire me pone acá Carlos Jiménez algo que le repregunto así a boca de jarro Mesías Guevara, como les cae, son rojetes.
1: Bueno, es una percepción, que yo no la voy a calificar, es una percepción. Cada uno genera una percepción hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces él, como ciudadano, entonces, dice, son rojetes, es su percepción, pero yo no voy a emitir opinión.
0: Difícil, pero en fin, está bien, está bien. Yo entiendo, entiendo, entiendo. Tú, tú eres libre, por supuesto, el mundo, responder lo que te parezca mejor para tu posición. Ahora, pero sí se puede modificar la constitución.
1: Modificar la constitución, sí, claro. Se puede eh, modificar aquello que se entienda que hay un consenso y un acuerdo, para eso o se hagan las este, dos legislaturas que se... La Constitución establece los mecanismos, ¿no? Mm. Si lo bueno, establece... No. Red, mira, la Constitución establece la posibilidad de modificarla ¿no? y establece los procedimientos. Mm -hmm. La Constitución establece la posibilidad de que no puede existir una Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución. Eso está negado en la Constitución. Entonces, respetar a la Constitución es no convocar a una Asamblea Constituyente, sino modificar la Constitución en todo aquello que se concuerde en hacerlo.
0: Ya. A ver, pero está, estás demasiado prudente también, mono Por si te pregunto, por Mari Carmen Alba y su desempeño como presidenta del Congreso o de la Mesa Directiva, más así que no puedes opinar.
1: No, yo te diría que es una buena presidenta, que está trabajando bien, que está actuando bien. Uh -huh. que,
0: que ha sido objeto de
1: manipulaciones este, a través de de, de las redes sociales, eh, o cortando, o cortando secuencia de imágenes para mostrar imágenes que, a los cuales le ponían títulos y hacerle creer a la población que esa era una realidad. Es decir, mucho se usa, mucho se usa en este momento este, eh, la mentira tratándola de convertirla en verdad. Eso se llama la falsa verdad. ¿no? Mucho se usa eso. Eh, eh, a Las redes sociales golpean y golpean y golpean hasta que la, la mentira se comienza a generar en la mente de la gente como si fuese una verdad.
0: ¿Y cuál te parece la mayor mentira sobre Acción Popular?
1: ¿La mayor mentira? Mira, este, no, no te podría decir este, en estos momentos qué mentira pueden estar diciendo Acción Popular, pero te digo, Acción Popular la gente la reconoce como una institución democrática, en una encuesta hecha, eh, no se puede desligar Acción Popular de Belaunde. Belaunde es Acción Popular y Acción Popular es Belaunde. Y en una encuesta hecha eh, con relación al bicentenario, sobre los hombres más reconocidos en los 200 años, Belaunde aparece en el puesto número 6. Entonces, claro, pero ¿cuánto tiempo
0: es... tiene fallecido el arquitecto?
1: Eh, el arquitecto tiene 17 años, falleció en el 2004.
0: ¿Quién es el sucesor?
1: No hay sucesor. No hay
0: sucesor. Pero eh, qué, qué increíble, ¿no? 17 años de un partido que ha estado dos, perdón, tres veces, perdón, cuatro veces en gobierno y que no tenga un sucesor político parece un poco raro, ¿no?
1: Bueno, es que eh, hay, hay, este, hay mentes privilegiadas, la de Belaúnde fue una mente privilegiada eh, que generó un, un liderazgo no solamente nacional, sino un liderazgo internacional. Entonces, eh, es difícil encontrar en estos momentos, eh, un líder que pueda eh, estar a la altura de lo que fue Fernando Belaunde. Eh, normalmente lo que existe es un conjunto de liderazgos y el esfuerzo que voy a hacer yo es precisamente con las nuevas jornadas del partido, con los jóvenes del partido, liderazgo conjunto que será la que le dará fuerza al partido. No será de repente por ahí pueda aparecer un líder que pueda aproximarse a Belaunde, pero en ausencia de ello tendremos una fuerza de liderazgo a partir de la formación de los jóvenes bajo los principios de Fernando Belaúnde en términos ideológicos, doctrinarios, programáticos.
0: Por lo general, los secretarios generales terminan siendo candidatos presidenciales. ¿Tú aspiras a ser candidato presidencial y presidente del Perú?
1: No, nunca, nunca, nunca pensé en ello, estoy sincero. Eh, pude haber sido en la, en la anterior, en la última, pero no, no pensé, yo no estuve en mí. Eh, siempre estuve en mí apoyar este, el partido, difundir la idea de Belaunde. Me he propuesto, me he propuesto eh, difundir el, el pensamiento de Belaunde ideológico, doctrinario, porque creo que es el que eh, más le conviene al país por tratarse de, de un pensamiento totalmente humanista, contrario a los pensamientos radicales. Mientras eh, los pensamientos radicales eh, propagan y proponen la lucha de clases, el enfrentamiento, el odio... Nosotros probamos todo lo contrario, con la solidaridad, la, la, el, el bien común conjunto, trabajado y buscar precisamente una sociedad justa. Entonces esos pensamientos deben de mis mi tarea será difundir eso entre los jóvenes, para lo cual yo eh, tengo todo un plan de trabajo, de formación juvenil, en donde se, se combine la, la, el vigor de los jóvenes con la experiencia de los
0: mayores. Has hablado de los jóvenes, me parece interesante. Dime, ¿tú estás yendo a las marchas?
1: Eh, no, yo no estoy yendo a las marchas. Eh, ¿Por qué? Eh, eh, bueno, porque no, eh, la última marcha, la última marcha que asistí fue la de los cuatro suyos. ¿no? Pero este, últimamente no, no he ido a las marchas, primero por razones de, de salud, ¿no? Por cuidar corazón. Colon,
0: ¿Un corazón toledista? Eh,
1: ¿Quién yo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Mi corazón es axiopopulista populista y verundista.
0: Y a ver, si tuviera que votarse la vacancia y tú fueras congresista votarías por la vacancia de Pedro Castillo eh,
1: eh, bueno habría que ver habría que ver que existan los argumentos legales que fiel y realmente eh, aseguren que procede esa vacancia ¿no? si fuese si si fuese así yo votaría por la vacancia pero sobre sobre una apreciación dudosa que dé lugar a, a que vaya al tribunal constitucional el reclamo y el tribunal constitucional, como ya conocemos sus acuerdos eh, anteriores, va este, de repente votaría en contra. Entonces, ¿para qué hacerlo eso? Pero si hay pruebas contundentes, irrefutables, sí tendría que hacerlo. Mientras no existe eso, hay que, hay que seguir, vamos a decir, cargando la cruz.
0: Claro, ahora, por eso, eh, pero ese es justamente el tema central, ¿no? Si tú vas a, los, a, los, a las marchas y a esos mítines, que no tienen un partido político, es gente sin partido, ¿no? lo que escuchas es vacancia, vacar a Castillo. Tú, si te paras en un estado delante de todas esas 10.000 personas, ¿qué le vas a decir? ¿Es relativo lo que piensan?
1: Bueno, yo no sé qué tan ilustrados estén los jóvenes o los que, quienes asistan a esas marchas sobre los procedimientos que hay que seguir para vacar al presidente. No, no, no Este, eh, Creo que no hay una información precisa y apropiada y muchas veces eh, es lo que se llama la teoría de las masas, ¿no? Por acción de masas ellos eh, actúan colectivamente, pero en el fondo las cosas hay que hacerlas y si nosotros estamos hablando de justicia y de democracia, pues la ley tiene que ser aplicada de acuerdo con sus normas y, y hay que fundamentar adecuadamente, apropiadamente, eh, los, tener los argumentos necesarios para solicitar una
0: vacancia. Tú, en la actualidad, Edmundo, eh, ¿tú crees como el 68% de peruanos que el gabinete está formado por personas que están simpatizando o tienen vínculos con Sendero Luminoso o no? Yo
1: creo que sí, yo creo que sí. Es, es ¿Y eso no te, es una razón
0: suficiente para una vacancia?
1: No, 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 porque es una percepción. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está el tema. Tenemos que separar la percepción de los hechos comprobados.
0: Claro, si pero a ver, que... en el caso de Sendero, te, 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 a ver, concretamente, ¿no?
1: Yeah.
0: A ver, nombran a Maraví que tiene antecedentes y acusaciones por ser y haber actuado en atentados terroristas, por senderista. Reconoces mm -hmm. a la facción FENATE-PERÚ, que es una facción del MOVADEF, de Pedro Castillo, MOVADEF es Sendero Luminoso. Reduces el presupuesto del ORAEM, donde está el narcoterrorismo. Cambias las leyes de, de los encierros eh, más estrictos de los terroristas para sacarlos a las prisiones comunes. ¿Eso no son evidencias?
1: Eh, son, eh, vamos a decir, no, no, son, no son evidencias que estén probadas y demostradas y que vayan, hayan sido eh, atendidas por el Poder Judicial. Si el Poder Judicial eh, considera que alguien ha hecho, por lo menos, por decir, apología al terrorismo y la ley sanciona la apología al terrorismo, entonces, el Poder Judicial debería haber resuelto ese
0: tema. Eh, una última pregunta y terminamos. Pues No, no, no te quiero martirizar más. No, no, eh, no, no me martiriza en absoluto. No, no, pero hoy tenemos que acabar, lamentablemente. Un gusto eh. tenerte en el mundo. En otro momento, con mucho gusto. Pero una pregunta chiquita: eh, ¿la política se hace sobre percepciones o sobre realidades?
1: La, la política eh, se hace. Primero sobre el, depende de qué de, de qué aspecto de la política, pero la política se hace sobre sobre realidades, ¿no? Pero esas realidades tienen que ser interpretadas. Eh, uno uno ve que existe injusticia, es una realidad, ¿no es cierto? Y sobre esa injusticia uno hace una propuesta política. Si uno ve que hay pobreza y llega a, a un pueblo no tiene agua, no tiene luz, los niños eh, menores de, de cinco años mueren en promedio más que en otras regiones del Perú. Es una evidencia muy clara. Entonces, eso es una injusticia. Entonces, sobre eso se hace la política.
0: Muy bien. Y mundo, sobre eso se hacen las propuestas. Sí, te agradezco mucho por tu paciencia y por tu tiempo. No, qué este, ocurrencia. Y por soportar esta batería de preguntas incómodas por momentos, pero con mucho cariño y mucho respeto además. ¿eh? Gracias por la entrevista. Muy amable. Yo te
1: agradezco. Yo te agradezco a ti. y Muy buenas noches.
0: Gracias. ¿eh? Gracias. Muy bien. Adiós. Bien, amigos, fue el mundo del águila morote que es candidato a la Secretaría General de Acción Popular. Tremendo cargo el que puede tener en sus manos el invitado de esta noche. Gracias por acompañarnos. Es viernes, nos despedimos hasta el día lunes. El domingo, por si acaso, hay misa con el padre Gaspar y a continuación viene el padre Gaspar con su programa eh, que no se lo debe perder. Gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.